0: Lex Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique. Bonjour, vous écoutez Lex Radio, nous sommes le lundi 22 mai 2023 et voici votre actualité préparée par la rédaction de Lex Base. L'État est condamné en raison de maltraitance des animaux en abattoir. Pour rappel, selon l'article L214-1 du Code rural et de la pêche maritime, les animaux sont des êtres sensibles qui ne doivent pas être soumis à des mauvais traitements. L'association L214 avait réussi à placer des caméras dans l'abattoir de Rodez qui ont mis en évidence des maltraitances d'animaux sur la chaîne d'abattage des ovins. A la suite de cette dénonciation, le ministre de l'Agriculture avait suspendu l'exploitation de l'abattoir. L'association avait porté l'affaire devant la juridiction administrative, estimant que l'État n'avait pas joué son rôle dans son contrôle de l'établissement. Les réglementations européennes et nationales imposent une présence continue du service d'inspection vétérinaire pendant les horaires de fonctionnement de l'abattoir pour assurer les diverses missions de contrôle, dont celles portant sur la protection du bien-être animal, en particulier des inspections inopinées quotidiennes. Il résulte de l'instruction que de nombreux manquements à la protection animale ont été consignés dans le cahier de liaison, mais n'ont pas fait l'objet de suites administratives appropriées, ou le cas échéant de signalement au procureur de la République pour les plus graves d'entre eux. Par ailleurs eu égard au rapport d'avril 2016 relevant un nombre significatif de non-conformités majeures, il revenait au service vétérinaire d'assurer une vigilance particulière de cet abattoir quant au bien-être animal. Enfin, si la préfète indique que les caméras installées dans l'abattoir sans autorisation ont filmé de nombreuses heures d'affilée et que le montage sous forme de rush accentue la fréquence des manquements alors que ces agents ne peuvent assurer un contrôle continu, il résulte toutefois de l'instruction que des non-conformités, y compris sur le début de l'année 2020, période de captation de ce film, ont bien été consignées mais sans leur donner aucune suite. C'est pourquoi, dans sa décision du 4 mai dernier, le tribunal administratif de Montpellier condamne l'État à verser à l'association 3000 euros de dommages d'intérêt en réparation de son préjudice moral. Il considère que dans ces conditions, la carence fautive des services vétérinaires, lors des contrôles inopinés quotidiens, par l'absence de mesures correctrices suffisantes, a contribué à l'absence de respect de la réglementation relative au bien-être animal par la société exploitante. Quel remboursement au prorata de la prime d'arrivée en cas de démission anticipée du salarié Dans cette affaire, un salarié avait été engagé en qualité d'opérateur sur les marchés financiers par une société. Son contrat de travail prévoyait le versement d'une prime d'arrivée dans les 30 jours de l'entrée en fonction du salarié, un montant de 150 000 euros. Son contrat de travail prévoyait le versement d'une prime d'arrivée dans les 30 jours de l'entrée en fonction du salarié, d'un montant de 150 000 euros. Il prévoyait également l'hypothèse du remboursement partiel de la prime en cas de démission dans les 36 mois suivant la prise de poste. Le salarié avait donné sa démission quelques mois après son arrivée. Et pour débouter l'employeur de sa demande tendant au remboursement de la prime d'arrivée au prorata, la Cour d'appel a retenu que l'employeur ne pouvait valablement subordonner l'octroi définitif de la prime initiale versée au salarié à la condition que ce dernier ne démissionne pas. Et ce, à une date postérieure à son versement, dès lors que cette condition, qui avait pour effet de fixer un coût à la démission, portait atteinte à la liberté de travailler du salarié. L'employeur avait alors formé un pourvoi en cassation, et dans sa décision du 11 mai dernier, la Chambre sociale censure l'arrêt des juges du fonds. Une clause convenue entre les parties, dont l'objet est de fidéliser le salarié, dont l'employeur souhaite s'assurer la collaboration dans la durée, peut... Sans porter une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté du travail, subordonner l'acquisition de l'intégralité d'une prime d'arrivée, indépendante de la rémunération de l'activité du salarié, à une condition de présence de ce dernier dans l'entreprise pendant une certaine durée après son versement, et prévoir le remboursement de la prime au prorata du temps que le salarié, en raison de sa démission, n'aura pas passé dans l'entreprise avant l'échéance prévue. » Dans cette affaire, l'arrêt a été rendu dans le contexte d'un prêt-brasseur, appelé également contrat de bière, utilisant une figure classique dans ce cadre, c'est-à-dire un cautionnement et un sous-cautionnement. Une banque avait consenti à une société, exploitant très probablement un débit de boisson, un prêt garanti par le cautionnement solidaire d'une société qu'on appellera le brasseur. Le dirigeant de la société débitrice principale s'est rendu à son tour caution au profit de la société caution. Il s'agissait donc ici d'un sous-cautionnement. La débitrice n'honorant plus les échéances de son prêt, la caution a payé une certaine somme à la banque, puis a assigné en paiement la sous-caution, qui lui a opposé la disproportion manifeste de son engagement. En appel, la Cour avait rejeté les demandes de la sous-caution, tendant à avoir jugé que le sous-cautionnement consenti était, lors de la conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. La sous-caution a donc formé un pourvoi en cassation et dans sa décision du 11 mai dernier, la chambre commerciale le rejette. Dans le cadre d'un prêt brasseur, le sous-cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice du brasseur caution débiteur doit être proportionné aux biens et revenus de la sous-caution. L'existence d'une fiche de renseignement certifiée exacte par la sous-caution a pour effet de dispenser la caution qui, sauf anomalie apparente, est en droit de s'y fier, de vérifier l'exactitude des déclarations qu'elle contient. Une entreprise de transport autrichienne avait, conformément à sa législation nationale, désigné une préposée responsable qui assumait la responsabilité du respect du temps de travail au sein de cette entreprise. Cette personne n'était ni une gestionnaire de transport ni une mandataire habilitée à représenter l'entreprise vis-à-vis des tiers. Elle n'avait pas non plus d'influence significative sur la gestion de l'entreprise. Cette personne avait alors contesté devant une juridiction autrichienne plusieurs amendes qu'elle s'est vue infligées par l'administration pour la violation des règles sur les heures de conduite journalière et l'utilisation du tachygraphe. Selon cette juridiction, la désignation en tant que préposé responsable emporte transfert à cette personne de la responsabilité pénale du fait des infractions en cause. En outre, selon le droit autrichien, la conduite de la personne ainsi désignée ne pourrait pas être prise en compte afin d'apprécier si l'entreprise en cause satisfait à l'exigence d'honorabilité prévue par le droit de l'Union. La juridiction autrichienne a donc posé une question préjudicielle à la CGUE afin de savoir si dans de telles circonstances une telle désignation est compatible avec le droit de l'Union. Et dans son arrêt du 11 mai dernier, la CGUE répond « Une entreprise de transport routier ne peut pas se décharger de sa responsabilité de respecter les temps de conduite et de repos des conducteurs en la transférant à une tierce personne ». Le droit de l'Union s'oppose en effet à une réglementation nationale qui, en permettant un tel transfert de responsabilité, fait obstacle à la remise en cause de l'honorabilité de l'entreprise et à l'adoption de sanctions à son égard. L'ex-radio Une autre façon de consulter l'actualité juridique.